자, 오늘은 요한계시록 두 번째 시간으로요. 어, 이제 말씀을 드렸습니다. 음, 요한계시록은 쉽다. 다시 한번요. 이거 누누이 외치는 말이에요. 요한계시록은 쉽다고 생각하셔야 돼요. 왜냐하면 성도들에게 읽히라고 주신 책이기 때문에 그래요. 이거 성도들에게 막 감추려고 뭔가를 막 어렵게 만들려고 비비 꼬으려고 주신 책이 아니라 말세를 사는 성도들이 읽고 힘과 소망과 구원을 얻기 위해서 주신 말씀이기 때문에 성도들에게는 쉬워요. 그러나 성경을 모르는 사람 또 예수를 다른 마음으로 찾는 사람 예. 그런 예수님을 핍박하려는 사람 뭐 엔타이 크리스천들 또 꼬투리 잡으려고 하는 사람들에게는 이게 어려울 수밖에 없어요. 왜냐하면 구약을 알아야 이해되는 내용들이고요. 예수님의 말씀을 전반적으로 잘 이해를 한 상태에서는 쉬워요. 그런데 그렇지 않고 그냥 뭐 무슨 노스트라다무스의 예언을 보는 것처럼 보려고 하는 사람들은 예, 어, 혼란에 빠지게 되죠. 왜냐하면 그 말씀을 우리에게 signified 하셨다고 그랬어요. 이 말은 상징적으로 주셨다. 그림 메시지로 주셨다는 거예요. 그래서 어, 모르는 자들에게는 비유의 말씀과도 비슷하죠. 감추시고 아는 자들에게는 자 그림으로 주시기 때문에 시대가 지나도 변경될, 왜곡될 어, 찬스가 적어집니다. 우리 그림, 우리 머릿속에 그림으로 받은 것은 말로 들은 것보다 더 정확히 전달할 수 있잖아요. 이미지를 주셨다는 거예요. 이미지. 그러니까 주님의 지혜죠. 그리고 그림 메시지로 주시는 것은 말로 하는 것보다 더 많은 내용을 담고 있다는 것입니다. 한, 어, 한 편의 그림을 머릿속에 넣는 것이 그림에 대한 설명을 듣는 것보다 더 많은 메시지를 정확히 전달할 수 있겠죠. 그래서 어, 예수님은 요한계시록을 요한에게 주실 때 알게 하신 것이다 했을 때 이것이 어, signified라는 단어를 썼다. sign language로 그림 이미지로 그에게 주셨다. 그래서 이것을 조금 공부할 수 필요가 있다는 거죠. 그럼 공부하면 조금만 공부하면 우리 성도들에게는 어려운 말씀이 아니라 아 정말 마음 마음속에 박히는 어, 기억되는 전달할 수 있는 복음을 전할 수 있는 메시지가 된다는 것이죠. 주님의 지혜입니다. 그래서 오늘은 1장 들어가겠는데 먼저 구조 다시 한번 살펴볼게요. 요한계시록 그래서 쉽습니다. 그리고 어, 세 구조로 되어 있다 그랬어요. 머리, 몸통, 꼬리. 이건 뭐 계속 반복할 겁니다. 어, 주님께서 요한에게 말씀하시죠. 내가 본 것, 지금 일어나는 일, 앞으로 될 일을 기억하라. 그래서 기억하세요. 요한계시록은 시간 순서대로 기록이 되어 있다. 그래서 상징적으로 여기서 필요한 거 뽑아쓰고 저기서 필요한 거 뽑아쓰고 할수 있는 것이 아니라 이 일이 있고 난 후에 다음 일이 있고 또이 말씀을 의도적으로 사용하세요. 이 일이 있고 난 다음에 또 다른 일이 있고 그래서 순차적으로 해석하는 해석의 키가 들어있다라는 것. 그래서 구조라는 게 중요합니다. 1장은 내가 본것 바로 부활하신 예수님 하나님 우편에 계신 예수님 그리고 어, 지금 되어지는 일은 몸통이죠. 2장과 3장 교회의 이야기 교회에게 주시는 메시지 그리고 
4장부터 22장까지는 앞으로 되어질 일, 일어날 일들이죠. 예, 그래서 이 머리, 몸통, 꼬리 중에서 오늘 우리는 머리를 공략합니다. 머리는 1장이에요. 어, 요한이 만난 보좌의 예수님, 부활하신 예수님, 그 모습은 어떤 분인지 한번 우리 살펴보도록 하겠습니다. 자, 예수 그리스도의 계시라 이제는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 그랬습니다. 그래서 계시록의 저자는 어, 요한은 적었을 뿐이고 그리고 예수님의 계시라 예수님이 저자 되신다 어, 말씀을 나눴습니다. 자, 그리고 속히 일어날 일들 이것이 이제 바로 일어난다는 얘기보다는 예 여기 또 다른 해석이 있습니다. 예, quickly, 그러니까 uh, rapidly, 급격하게 일어날 일들을 너에게 예언한다는 거예요. 자, 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거보 자기가 본 것을 다 증언하였느니라. 자, 말씀 중에 유일하게 이런 축복의 약속이 붙어 있는 어, 것이 요한계시록이라고 그랬습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 그랬습니다. 그래서 여기 나오는 단어들을 어, 보면요. 먼저 읽는 자, 읽는다는 것은 단순히 글을 읽는 자. 지금 저와 여러분이 이거 읽고 있다고 막 복을 받는 그런 내용이 아니고 읽는 자는 아나기노스코라는 단어입니다. 그래서 정확히 알다라는 단어 그리고 인정하라는 인정하다라는 뜻이 있고요. 세 번째 읽는다는 뜻이 있어요. 그래서 이게 단순히 그냥 문자적으로 막 무슨 부적을 읽듯이 효력이 나타난다는 그런 말씀이 아니고 이 말씀을 읽고 깨닫게 되는 자는 정말 복이 있다는 거예요. 자 그리고 듣는 자, 듣는 자는요. 아쿠오라는 단어를 쓰고 있는데 이 단어는 귀 기울이다 라는 뜻이 있어요. 그래서 제가 읽어주는 걸 여러분이 듣는다고 복받는 것이 아니라 Listen carefully. 그래서 어, 정말 이 말씀을 주의 깊게 사모하고 들을 때 복이 있을 것이고 세 번째, 지키는 자는 복이 있다. 이 말씀은 테레오라는 단어를 쓰고 있는데요. 이 단어는 도난과 손실로부터 무언가를 보호한다라는 뜻이 있어요. 그래서 여러분 이 말씀을 듣고 잊어버리지 않는 것 그리고 이 말씀을 마음에 간직하는 자들은 반드시 복이 있다는 약속을 어, 주시는 것입니다. 그 복은 이 세상에서 물론 그런 복도 포함이 되겠죠. 하나님의 큰복 가운데 있습니다. 아, 예, 그러나 아, 주님이 말씀하신 예수님이 말씀하신 신약에서 말씀하시는 복들을 팔복부터 시작해서 다 검색을 해보면 그 복은 영적인 복들입니다. 주님을 알게 되는 복들, 진리에 이르는 복들, 깨닫게 되는 복들, 영적인 복들이에요. 그래서 이 게시록 말씀반을 함께 하시게 되면 여러분에게 전에 없는 영적인 복이 넘치게 될 줄로 믿습니다. 자, 이, 이런 약속이 붙어있는 유일한 말씀이에요. 요한이 이제 어, 예수님을 만납니다. 그 얼마나 그리웠던 예수님이에요. 네, 이제 십자가에 달려 돌아가시고 부활하시고 승천하신 그런데 요한은 예수님의 평상시에 발베개를 베고 말씀을 듣기도 하고 어, 예수님과 각별한 관계 가운데 있었잖아요. 예, 젊은 종 그리고 젊어서 그런지 이렇게 사랑을 해주셨어요. 가장 어린 제자로 알려져 있죠. 그런데 
그가 부활하신 보좌에 계신 예수님을 만납니다. 그 예수님은 어떤 분인지 한번 우리가 한번 하이라이트 해보면서 찾아볼게요. 성경을 읽으실 때 예수님이 어떤 분이신가를 발견하시는 것도 좋은 것 같습니다. 자, 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이시다. 네, 바로 예수님입니다. 그리고 보좌 보좌 앞에 있는 일곱 명과 일곱 명으로 충만하신 분, 예. 자, 성령의 온전한 사역을 뜻하죠. 예, 일곱이라는 수는 숫자적으로 일곱 개의 영이 있다라는 것보다는 온전한, 완전한 사역을 말하는 것입니다. 그래서 성령의 온전한 사역으로 충만하신, 둘러싸이신 어, 우리 예수님 그리고 어, 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 부활의 첫 열매시죠? 자, 여러분 이것이 이제 요한이 예수님을 만나면서 고백하는 것들이 저와 여러분 예수님을 어떻게 고백하십니까? 예, 예수님을 어떻게 알고 계십니까? 내 기도에 그냥 응답하신 분이 정도? 그것이 아니라 이런 고백이 있었으면 좋겠어요. 예수님 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실이시며 보좌 앞에 일곱 명과 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 네. 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 예. 풍성하죠. 예수님을 고백하는 그 고백이 그분은 우리를 사랑하사 우리를 사랑하시는 예수님 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 피로 우리 죄를 해방하신 우리를 죄에서 해방하신 자 여러분 누군가에게 예수님을 소개할 때 이렇게 소개할 수 있으실까요? 예 요한은 예수님을 이렇게 고백하고 있습니다. 자 그리고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 전에 죄인이었던 우리를 거룩한 제사장 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘 자또 예수님 계속할게요. 그가 구름을 타고 오시리라 구름 속으로 끌려 올라가신 것처럼 그가 구름을 타고 다시 오시리라 재림하실 분각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들 유대인들이죠 그리고 땅에 있는 족속 이방인들 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘 자 다시 오실 분까지 신앙 고백이 한 번에 이어집니다 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 처음이라 끝이라는 거죠 이제도 있었고 전에도 있었고 아, 지금도 있고, 죄송합니다. 전에도 있었고, 장차 올 자여, 전능한 자라 하시더라. 예수님에 대한 고백이에요. 자, 이제 그 예수님을 만납니다. 내가 반모라는 섬에 있었는데, 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 귀에서 나는 나팔 같은 큰 음성을 들었으니. 자, 이거 나중에 주의하시대요. 천사의 나팔 소리가 있고요. 나팔 소리 같은 큰 음성이 있습니다. 이건 다른 거예요. 예. 나팔 소리 같은 큰 음성을 주의 음성을 들었다. 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 일곱 교회에 편지하라 하기로 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때 일곱 금초대를 보았는데 이게 뭔지 성경이 또 풀어주고 있습니다. 일단 넘어가자고요. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 여러분 얼마나 거룩하고 희고 어, 순결하고 아름다운지 어, 흰 양털 같고 또 어, 그의 눈은 불꽃 같고 어, 
그의 눈은 우리의 심령의 동기를 다 보시고 살라버리실 것 같은 불꽃 같다는 겁니다. 불꽃 같은 눈, 뭐죠? 우리 중심까지 다 살피시는 눈, 꿰뚫어 보시는 눈, 이런 눈을 뜻하죠. 제가 예수님을 성령님으로 만날 때내제 세포 하나하나를 다 스캔하시는 듯한 느낌을 받았습니다. 그렇게 어, 주님의 눈이 불꽃 같다는 거예요. 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그분은 이미 많은 고난과 연단을 받으셨고요. 질고를 받으셨고요. 그리고 심판자의 위치에 서 계십니다. 주석이라는 단어는 성경에서 어, 계속해서 심판이라는 단어를 뜻하고 있어요. 그래서 우리 재물을 어, 그 재단에 드릴 때도 이 브라스, 주석의 재료가 많이 들어가죠. 태우고, 죽이고, 연단하고 이런, 이런 때에 어, 이 재료입니다. 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그래서 구약을 조금 알면 아 이런 단어들이 어떤 뭘 뜻하는지 쉽게 감이 오죠. 그런데 로마 병정이 이걸 읽는다면 이게 무슨 환상 같은 얘기인가 무슨 어예 무슨 동화 같은 얘기인가 하고 모르겠죠. 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 그 입에서는 좌우의 날선 검이 나오고 주님은 심판하실 때 결코 힘으로 싸우시지 않습니다. 주님의 입에서 나오는 말씀으로 충분하고요. 이 세상의 모든 마귀 권세를 제업하실 때도 이 세상을 심판하실 때도 그 입에서 나오는 걸, 검으로 말씀으로 심판하시기 충분하시다는 거예요. 혹 이단과 어떤 교도인, 교단에서는요. 어, 예수님이 마귀와 싸운다라는 표현을 해요. 굉장히 전투적이에요. 그냥 모든 신앙이 싸우는 거, 전투하는 거. 그렇지 않아요. 신앙은요, 예수님이 이기신 싸움에 동참하는 것입니다. 그리고 누리는 것입니다. 그래서 신앙을 피곤하게 보는 것이 아니라, 물론 쉽지 않아요. 그 여정이. 그러나 예수님이 싸우셨고, 이기셨고, 결말이 나 있는 게임에 우리를 초청하셔서, 우린 여우와 니시, 깃발을 들고 가면, 이미 예수님께서 승리하신 그 싸움에 우리가 동참한다는 것입니다. 그래서 어, 이걸 좀 기억했으면 좋겠어요. 많은 이단들이 예, 예수님이 무슨 마귀와 팔씨름하고 있는 것처럼 그렇게 어, 하고 있습니다. 예수님은요. 그런 클라스가 아니세요. 그런 급이 아니세요. 예, 예수님이 천사에게 명령해서 천사가 어, 또 사단을 제압하죠. 예수님은 사단을 상대하실 그런 클라스도 아니신 거예요. 말씀 한마디면 온 우주 만물이 다 무릎을 꿇는 그런 분을 우리가 섬기고 있다는 것입니다. 누구로요? 우리 주와 아버지로 섬기고 있다는 것입니다. 그러므로 어떤 어, 두려움과 어떤 어, 도전 속에서도 우리는 감사할 수 있는 줄로 믿습니다. 네, 예수님에 대한 고백에서 우리 삶의 능력이 나타나는 거예요. 예수님을 얼마나 아는지가 우리에게 능력입니다. 자, 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 그래서 그렇게 사랑스러웠던 예수님, 다시 만난 예수님, 난 예수님 만나면 정말 그립고 눈물을 흘리고 좋아할 줄 알았는데 뭡니까? 그발 아래 엎드려 죽은 자 같이 되매. 그런 예수님 영광 가운데 그런 분이 오신 거잖아요. 우리의 죄를 위해서 정말 악의 모습으로, 인간의 모습으로. 그런데 예수님을 하나님이신 예수님을 본 요한은 견딜 수가 없는 거예요. 이게 누구든지 하나님을 만난 자의 표현입니다. 벌벌벌벌 떠는 거예요. 우리가 하나님께 나갈 때는요. 저 집사보다 내가 잘한 거, 내가 무슨 봉사한 거, 
내가 하나님께 드린 거 이런 거다 쓸데없어집니다. 하나님께 나갈 때는요. 인간의 기준으로 나가는 게 아니에요. 이런 하나님 앞에 이런 예수님 앞에 우리가 설 때는요. 무슨 제가 법을 잘 지켰는데요. 좀 인간답게 잘 살았는데요. 이런 것으로 주님 앞에 설수 있는 게 아니라는 거예요. 주님이 거룩의 수준은 우리가 만들어 드릴 수 있는 수준이 아닙니다. 그래서 우리가 주님 앞에 나갈 때는 용서를 입고 나가는 거예요. 천국은 완벽한 자들이 가는 곳이 아니라 주님의 용서를 받은 자들이 가는 곳이다. 라는 말씀을 계속 드리고 있습니다. 이런 주님 앞에 서는 거예요. 우리 세포 속속들이를 다 아시는데 예, 우리가 의인은 없나니 단한 명도 없다고 말씀하셨는데 무엇을 가지고 우리가 서로 비교하고 어, 정죄하고 그러냐는 것이죠. 주님 앞에 요한도 죽은 자처럼 엎드려져서 벌벌벌벌 떨고 있습니다. 그때 주님이 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 그렇죠? 죽으셨었죠 우리의 죄를 위해서 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌느니 오, 우리 예수님은 아, 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분 그러므로 내가 본 것과 자 여기 나오죠 이제 요한계시록의 키 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금 촛대라. 지금 보고 있는 예수님의 모습이죠. 촛대 사이를 거니시는 분이라고 그랬어요. 그리고 촛대를 붙들고 있는 분이라고 그랬어요. 그런데 해석이 나오는 거예요. 다른 해석이 있을 수가 없어요. 일곱 금 촛대라. 일곱 별은 일곱 교회의 사자요. 자, 일곱 별을 일곱 별은 누구냐? 교회에 주신 메신저, 천사 혹은 사자. 교회를 통해서 말씀하시는 자들을 붙드시는 분이 누구시냐? 예수님. 그리고 일곱 초대는 일곱 교회니라. 예. 그리고 주님은 일곱 초대 사이를 거니시는. 자, 2장에 가면 딱 나와요. 1절에. 예배소 교회에 이제 편지가 시작되죠. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고, 누가 교회의 메신저들을 붙들고 계십니까? 예수님. 그리고 일곱 금 초대 사이를 거니신. 누가 교회를 관찰하고 계시고 누가 교회를 통치하고 계십니까? 예수님. 교회는 누구의 것입니까? 예수님. 교회의 머리는 누구십니까? 예수님. 이것만 똑바로 알면 우리가 엉뚱한 교회를 세워놓고 다른 일을 할수 없죠. 예, 예수님 겁니다. 그리고 예수님이 통치하시고 예수님이 붙들고 계시고 예수님이 다스리시고 거기에 사자들을 예수님이 붙잡고 계시고 교회를 예수님이 통치하고 계신다. 그 사이를 감찰하고 계신다. 이런 예수님을 알게 되면 우리에게 어떤 적용이 나올까요? 와 정말 그 예수님이 이제 어, 1장이 끝났습니다. 2장과 3장은 교회들에게 주시는 사랑과 책망의 메시지. 마지막 때 우리가 어떻게 교회가 준비되어야 할 것인지를 주시는 메시지인데 이 메시지를 듣고 앞으로 준비되기 원합니다. 여러분 저는 오늘 말씀을 마치면서 이두 가지를 나누고 싶어요. 예수님, 우리 하나님의 거룩은 우리가 상상할 수 없는 거룩합니다. 로마서에 있는 말씀처럼 주님 앞에 갈때 우리의 모든 입들을 막, 막아진다고 그랬어요. 우리 모든 입을 막, 막아. 예. 벌벌 떨 수밖에 없다. 우리 주님의 심판이 시작되면요. 
무슨 변명이 어디 있습니까? 제가 미국에 처음 와서 코트에 그 티켓 때문에 갔는데 그 압도돼서 분위기 압도돼서 뭐 영어도 영어지만 한마디도 할수 없더라고요. 제가 뭐 따지러 갔는데 이게 그냥 동네 가서 아저씨한테 따질 수 있는 그런 분위기가 아니에요. 저 전에 무슨 재판이 있었는데 주황색 죄수복 입은 사람 왔다 가고요. 이게 그막 분위기가요. 이게 뭐 그냥 뭐 동네 아저씨는 이게 따질 수 있는 분위기가 아닙니다. 그런데 하물며 주님의 심판대 앞에 갈때 주님의 임재 앞에 갈때 요한이 저는 이해가 가요. 죽은 자처럼 벌벌벌벌 엎드러져서 전에는 팔베개 발베개 하고 말씀드렸던 사이인데 그거 아니라는 거예요. 그런데 놀라운 것은요. 우리가 주님 앞에 설때 그렇게 영광과 두려움 가운데 서는데 그 주님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 알게 된다면 달라지지 못할 인생이 없다는 것입니다. 그런 주님이 왜 나를 사랑하시는지 얼마 그리고 그 사랑이 얼마나 크고 깊고 넓으신지 그래서 사도 바울이 에베소 교회를 위해서 성, 다른 성도들을 위해서 기도할 때 예수님의 사랑을 너희가 깨닫기를 위해서 내가 간구한다 밤낮으로 무릎을 꿇고 예 그러니까 저도 마찬가지 우리 여러분이 우리 승리하신 하나님 우리 우주 만물의 주인이신 하나님 예수님께서 여러분을 얼마나 사랑하시는지를 깨닫는다면 그분이 얼마나 위대하신 분인지를 깨닫고 그분이 또한 여러분을 얼마나 사랑 그 사랑의 수준이 그냥 우리 인간의 그냥 사랑 주고받는 수준이 아니라 우리를 얼마나 사랑하시는지를 깨닫게 된다면 우리 인생의 모든 문제는 극복하지 못할 문제가 없고 그리고 우리는 그 사랑 안에서 승리하게 될 줄로 믿는 것입니다. 요한계시록의 메시지는요 여러분에게 두려움을 주는 게 아닙니다 이런 위대하신 주님이 다 이기시고 저와 여러분을 초청하고 계신다는 거예요 오라 신부라 나의 신부여 오라 이 어린 양의 혼인잔치에 동참하라 값없이 와서 이 샘을 사고 마시라 그 놀라운 주님께서 우리를 사랑하고 초청하고 계신다는 것입니다 그래서 어떤 환란이 와도 우리는 견딜 수 있고 도미티안 황제 시대라고 그랬잖아요. 이길 수 있고 끝까지 신앙을 지킬 수 있다는 것. 이것이 계시록의 메시지입니다. 뭐666 피하고 뭐 이런 얘기 하시는 게 아니라 다 지나가지만 나를 사랑하는 자 내가 붙들고 내가 그를 구원하고 내가 그를 이토록 지킬 것이다 하는 메시지가 요한계시록의 메시지입니다. 요한계시록을 읽고 두려움에 빠진다면 잘못 읽으신 거예요. 그러나 소망과 평강과 어, 여러분 사랑이 회복되신다면 바로 성령님께서 역사하신 성경읽기라고 말할 수 있습니다. 여러분 그런 은혜가 저와 여러분에게 오늘도 충만하시길 바라고 주님 그 주님이 여러분과 함께 하십니다. 가슴을 피시고 주님이 모든 것의 주인이세요. 주님은 원하시는 것에 물질을 모으시기도 하시고 빼앗아 가시기도 하시고 그리고 사용하게 하십니다. 사람의 마음에 감동을 주십니다. 그런 주님이 여러분과 함께 하신다는 확신을 가진다면 두려울 게 없는 거죠. 이런 믿음으로 여러분 오늘도 넉넉히 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.